Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det här är första avsnittet år 2017, avsnitt 21. Och det är jag som är Tina. Jag är kronisekralterapeut och hästens student skulle vi väl kunna kalla det. Ni hittar mig på Facebook och på kronisekralterapi.nu och på tinakolhammar.se och på en blogg som lever en Ganska stillsam tillvaro just nu. Mm. Hästutvecklare.se Och det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och mentaltränare. Jag håller kurs i personlig utveckling och föreläsningar. Mig hittar ni på mentalridning.se och på tänktejfri.se fast utan prickarna så tänktejfri.se Jag måste köpa den domänen. Men är jag? Ja. Ja, jag, jag kommer göra det. Så snart kan ni skriva in <laughs> Nu när, det, när den möjligheten finns, som man säger så. Det kunde ja. man inte i internets början, men nu är det inget problem. Nej. Mm. Ja. Skönt, så då vet du säga det. Ja, det är ju smidigare. <laughs> Tycker ni lyssnar på det här dubbelt. <laughs> gott nytt år då. Ja, gott nytt år. Lite så här efterhand ändå. Mm. Mm. Ja. Mm. Här sitter vi i ett snölandskap. Eh, mm. Här måste jag utanför Halmstad. Det är faktiskt väldigt skönt tycker jag nu att det har blivit lite snö. Mm. Det, känns, det känns skönt att det blir lite vinter. Det blir mm. mysigt. Mm. Fast du, har ju för sig, du kom ju ganska nyligen från ett mycket varmare klimat. Mm. Det var lite omställning. Så det var skönt att det var typ 0 grader när jag kom hem. Sen det blir allt för stor omställning från typ 35 <laughs> grader på Bali till, till här. Men. Ja, vi hade ju 15 minus här för ett par dagar. Mm. Så Men ja, han, han var här några dagar innan det blev så. Så det var bra. <laughs> skönt, skönt. Idag så tänker vi att vi ska köra ett litet, um, en liten recap kan man säga. Mm. Uh, från... Um, 2016 års alla avsnitt av den här podden. Mm. Det är faktiskt 20 stycken nu. Mm, himla kul. Mm. Och det känns ju som att under det här året så, så har vi ju alltså lite grann som, som vi förstår det som hände i er. Att bara för att vi har pratat om någonting så, så slutar det ju inte finnas med hos oss. Utan det lever ju kvar där och så funderar man lite på det och så kommer man på någonting annat. Och så, ja, så känns det spännande att gå tillbaka till de olika mm. teman och se vad finns det något vi vill lägga till mm. eller... Vad tänker jag om det här nu? Och, alltså ett år ändå. Det är inte ens ett år, men sen i mars då. Det, det hände ändå en det del. Det hände en del, absolut. Och ibland, jag kan ångra lite att, att jag inte skrev lite anteckningar efter varje avsnitt. Mm. För oftast var det så här, åh jag missade det där, jag missade det där. Men det kanske är, det kanske fanns en anledning då. Allting behöver inte komma med. Mm. Det kanske är, som du säger, mer intressant att se vad vi har att säga idag. Mm. Sen är vi inte... Vi har lite anteckningar men vi får väl se om det dyker upp mer i vår diskussion. Ja. För vi vill ju gärna hålla det så dynamiskt som möjligt. Ja. Så vi får se vad som dyker upp. Men vi får ju börja med att uppdatera oss lite nu då om, om vad som har hänt sen sist vi spelade in podd. Vilket nu är nästan en månad sedan. Ja det måste vi vara. Två på en gång. Mm. 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 
Du har ju varit på Bali. Ja. Berätta. Ja, jag har varit på Bali. Det var fjärde gången sedan jag var där nu. På, på samma ställe. Mm. Och det som blev så himla häftigt den här gången var att precis som alltid när jag är där så, så finns det utrymme där att lägga all tid på sin egen utveckling. Alltså mm. det finns ju ingen, jämfört med att vara hemma och ha häst och gård och diverse olika företag och Uh, göra så, så finns det ju det enda jag gör där är ju att jag yoga och mediterar och reflekterar och får massage och äter råfood och ja det är ganska, <laughs> ganska soft tillvaro så. Uh, men det händer ju också väldigt mycket i det mm. för, att, för att eftersom allting annat stannar upp så hinner man ju verkligen eller jag ger mig tillfälle att verkligen uh, reflektera och landa i saker så mm. den här skapande processen uh, av, av att faktiskt bestämma sig för att man vill någonting och faktiskt se till att det blir så den, den blir ganska snabb eh, när man är i ett sånt sammanhang. Och det blir så <laughs> väldigt härligt och tydligt <laughs> i, ett, i ett sammanhang framförallt. Eh, en av de människorna som jag åker till Bali för att träffa en, en man som, som håller i något som man kallar för sound healing. Han, han ger meditationer där man, där man eh, ligger och lyssnar till, till olika instrument som balanserar olika chakrar. Och det är en fantastisk grej att ta del av. Uh, och han har en röst som var uh, så helande och läkande mm. uh, för mig första gången som jag var på Bali då för tre år sedan så första tillfället med honom så spelade han en låt som berörde mig jättemycket så att jag började gråta helt hejdlöst <laughs> i, i det sammanhanget med massa folk runt omkring mig vilket var en väldigt stor grej för mig på den tiden mm. uh, och, uh, och jag berättade för honom efteråt att det var en väldigt fin låt och sådär och sen så nu så skulle jag gå på en av hans konserter och natten innan jag skulle gå på konserten så, så drömde jag att jag träffade honom och fick en kram. Mm. Han är en sån här man som bara, ja, han har så stort hjärta. Så att i drömmen så kramen var så här, oh, jätteinnerlig och liksom så här, väldigt, väldigt så här, kärleksfull. Man vill bara liksom gosa in sig där. Um, så kom den här kvällen och konserten och så, uh, så satt jag där med, med en vän och, och lyssnade på när han sjöng. Och så tittade vi på den här mannen och så... Så vi så här, oh, titta, det, det finns ju män som honom. Mm. Jag hade precis diskuterat relationer och så här. Och så sa jag att, att, att det finns ju uppenbarligen män som honom. Så att vi, vi ska ju faktiskt inte nöja oss med någonting mindre mm. än, än honom. Och sen så blev det så här meditation och då låg jag där. Och så, så dagdrömde jag lite om att ja, men, tänk, om man skulle ha, liksom, tänk om vad som skulle hända nu vore att vi hade en så här jättefin kärlekshistoria resten av, av mina dagar här. Kanske. Eh. Och sen gick jag fram till honom efter konserten och sa hej och så här. Och då så, så kände han direkt igen mig och så sa han att du vet den där låten som, som du älskar. Som han då kommer ihåg sedan tre år tillbaka. Mm. Mm. Jag kan spela den på onsdag när vi kommer då. Eh, så att du får höra den. Jag var eh, ja. Okay. <laughs> och redan där kände jag mig jättesedd och bara liksom wow. Liksom, efter alla tusentals konserter och människor som han träffar att han kommer ihåg det. Mm. Eh, så gick jag hem. <laughs> och sen typ en timme senare så, så skrev jag ett meddelande och frågade om jag ville... Uh, jag honom för, för middag. Uh, jag var uh, ja. Uh, <laughs> och det var starten på alltså i princip exakt vad jag hade dagdrömt om mm. i den här meditationen. Så jag hade mm. en jättefin uh, kärlekssaga de sista dagarna av, av min, min trip där på Bali. Mm. Och det Helt surrealistiskt, jättefint. Och det allra, allra coolaste var att sen komma hem och leta upp min gamla dagbok sen, sen tre år tillbaka. Och vad jag skrev när jag hade träffat honom första gången. Eh, för då hade jag skrivit tydligen. Vilket jag såklart inte minns nu. Men jag såg det nu att, att jag hade skrivit att 
så fort jag träffade honom så, så såg jag att wow, eh, han är mannen som kommer få mig inse eh, att det inte är lönt att fjanta runt med <laughs> som inte är som honom. Men... Det är också, det är, jag gillar den formuleringen att man ska inte fjanta runt andra män. <laughs> men jag hade också skrivit men jag kommer inte få honom eller män som honom eh, förrän jag på riktigt älskar mig själv och lyssnar på mig själv. Mm. Och det var så här wow, jag liksom okej, okay, jag visste det då utan att riktigt veta det. Och sen så all, allt det här jobbet jag har gjort med mig själv de senaste åren. Och sen nu bara träffar jag honom och så bara ser han mig. Och så bara det liksom, väljer han mig. Och man bara, okej, okay, intressant. Det, det var ett rätt fint kvitto kan man ja. säga. På, Eller hur? Äh. Va, va, hur ska vi fortsätta efter detta? <laughs> jag tittar på mina bästa sista <laughs> jag. <laughs> Nej men jag skulle vilja ändå höra, vad, vad betyder det för dig? Att älska sig själv. Det betyder att, att den där inre rösten som jag har levt med hela livet. Som hela tiden ifrågasätter om jag är bra nog eller inte. Eh, har jag slutit fred med. Och insett att den inte är jag. Att den inte behöver vara jag. Så den, den är där fast du lyssnar inte på den? Eller hur Nej, nu är den inte där Nej. längre. Nej. Men det är inte att jag är medvetet att ta botten. Eh, utan det är snarare att jag har sett den och, och förstått var den kommer ifrån och, och insett att okay, bara för att jag har haft den alltid så behöver det inte betyda att jag ska fortsätta ha den utan den är inte en del av vad som faktiskt är mitt högsta bästa mm. eh, och genom massa olika processer så har den, den sidan liksom, ja den har skalats av, självklart dyker den ju upp liksom sekunder här och var eh, men men alltså att, att lära känna sig. Alltså för mig har det varit verkligen att först och främst lära känna mig själv. Både styrkor och svagheter. Mm. Och, och i det också börja inse att den jag är, precis som för alla människor, är ju unikt. Alltså alla vi har ju, alla människor kommer ju med någonting helt olika till, till världen. Alltså vi, det blir så galet att vi försöker härma andra eller vi, mm. vi tror att vi behöver vara på ett visst sätt. När, för att passa in och få vara med. Ja, mm. men vi har ju en helt unik grej. Alla vi. Så det blir så tråkigt. Gud vad tråkigt hade det varit. <laughs> om vi hade blivit som, som idealet eller mallen. Inom vilket område det än må vara. Mm. Eh, och det har också varit en sån väldigt viktig del i att, i att älska mig själv. Att inse att fast det här är jag. Utan några filter, utan några masker. Eh, och... Det kanske är så att det är fullständigt fantastiskt utan att ändra. Och det det intressanta är ju att det inte är förrän jag inser det som jag tycker att jag förtjänar en sån man till exempel. Och annars hade det ju inte kunnat bli så. Annars hade jag ju liksom bara inte... Nej, du hade inte öppnat dig för möjligheten. Alltså, du kanske inte ens hade förstått Hintarna. Nej, sannolikt inte. <laughs> alltså, ja. Nej. För så tror jag det mycket är. Att, att möjligheterna finns hela tiden men vi tar inte dem. Nej. Nej. Av olika anledningar. Det, jag håller med dig till 100 procent. Mm. Verkligen. Så, så det blir en väldigt, väldigt viktig eh, påminnelse om eh, ja, vad som händer när man, eh, när man ändrar vissa sådana synsätt. Så grundläggande synsätt och, mm. Och hur snabbt man då kan få det man dagdrömmer om. Två timmar tror du. Absolut. Men beware. Prova inte detta hemma. För det var tre, åtminstone tre år av arbete som la grunden. Ja, ja nej, det var häftigt. Det var, det var väldigt magiskt. Mm. Ja, det, alltså jag 
Häftigt, häftigt. Mm. Min är inte lika häftig. <laughs> på det personliga planet? Jo, alltså på ett sätt är den det. Eh, på det personliga planet och min bästa sist är, är den här ledigheten mm. och tiden för reflektion. Eh, på Halländska landsbygden har jag också ägnat mig åt yoga och, och funderingar. Och som ni vet, och jag vet inte om ni har sett vår lilla suddiga video, men vi ägnar oss åt lite reflektion här kring nyår och skrev ner allting som jag var glad och tacksam för mm. under, från året. Och det, alltså, det, det är bara så himla mycket som jag var glad för. Mm. Alltså det här är första året, hela året som, som jag har fått vara mamma. Ja. Um, och allt vad det innebär. Så det var bland annat sådana saker. Men sen i år, ibland så händer det att jag, jag går igenom kalendern för att se vad jag är glad för. Men nu tänkte jag, men jag vet ju själv vad jag är glad för, jag måste börja med det. Mm. Men sen efter det så gick jag ändå igenom kalendern. Och då dök det upp en, en massa ah. saker till. Så då, då blev det nästan liksom... Um, Nästan för mycket att vara glad för. <laughs> Sådär, wow, wow. Men det här, det här året har inneburit väldigt mycket i bemärkelsen att det har skapat plattformar för det som kommer skall på något vis. Mm. Det, det finns en väldigt, väldigt stabil grund att ha sats från och det, det känns jätte, jättefint. Sen, sen kommer det en liten baksida faktiskt av den här bästen sist och det är Någonting som brukar drabba mig. Så det är ingenting jag är ovan vid. Men 2017 ligger nu här framför oss som ett oskrivet vitt blad. Och det är lite ångestframkallande för mig. Så jag är i någon form av passivitet just nu. Där, där jag inte... Ja, den här känslan av att... Att, att ta tillvara på möjligheten tror jag. Och, och att det finns en liten prestationsångest i det. Så att... Jag ska bara vila i det lite och sen så är jag nog igång till nästa gång vi spelar in ett avsnitt. Är det så det brukar funka? Att det, det är så det brukar funka och, men det är också tror jag, ett sätt för mig att vila. Mm. Eh, jag kan ha väldigt, alltså jag minns redan när jag gick på högstadiet så sa Mila, vad, vad är det med dig? Du, du är inte så aktiv som du brukar i ja, men, sociala sammanhang eller i klassrummet. Så där. Nej, just nu så. Är det så? Nu tar jag det lugnt. Mm. Och för mig var det inget konstigt, men för henne var det annorlunda. För hon, hon, hon kände bara en mm. sida av mig. Men mm. jag tror att det är en del av det. Sen, så, sen så är det inte alltid helt bekvämt. Men eftersom jag, har, eftersom jag känner till det mm. så kan jag hyfsat vila i det. Det är också skönt att det matchar den här perioden av vinter där man också, alltså man boar ja. in sig lite mer. Ja, absolut. absolut. Och det... Jag undrar om, jo, det, det är självklart att det kommer delvis på vintern. Uh, och jag menar, det här med nyår är ju på ett sätt lite löjligt för det är ju, det är ju en dag som alla andra, eller ett, mm. en övergång som alla andra men eftersom att jag ändå har skapat den här traditionen av att gå igenom mitt år och så, där, så, så har, har jag skapat också en betydelse av att det är ett nytt år. Mm. Um, nej, så det, det är ju skönt att veta att, att jag... I vanliga fall kommer ur det. Mm. <laughs> uh, och så gäller det bara att, att kunna vila i det nu då. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Så vi väl landa. Mm, absolut. Mm. Hästmässigt. Mm. Ja, hästmässigt har jag ju varit på Bali. <laughs> men, <laughs> <laughs> är det några hästar? 
Vad sa du? Är några hästar där? Nej, en, en, lite. Och de är inte så roliga att prata om. Nej. De var inte det så bra. Nej, jag tänkte nästan. <laughs> men, men där jag befinner mig är det tack och lov inga hästar. Mm. Eh, vilket är bra. Mm. <laughs> men eh, vad, vad, på hästplanet, vad som har hänt är att en av dagarna där eh, när jag ägnade lite extra tid åt, åt visioner och kall så, så kändes det plötsligt... Från, från att jag inte riktigt kunnat greppa exakt hur jag vill sammanföra människobiten och hästbiten på ett sätt som verkligen känns, känns 100% sant för mig. Så, så bara landade det en kristallklar vision av hur jag kan göra det. Och det kändes helt plötsligt helt lätt. Mm. Det kändes bara så aha, okej, okay, ja just det. Mm. <laughs> så, så just att, att kunna sammanföra det som du och jag pratar så oerhört mycket om, alltså människobiten, vad, vad behöver vi jobba på vad behöver vi vara i för sammanhang vad behöver vi eh, finna sig och inse och reflektera över och skapa eh, för att kunna möta hästarna på ett sätt så att vi är fria och hästarna känner sig fria mm. jag insåg också att jag behöver ju inte jag behöver ju inte kunna allt. Jag kan ju också ta hjälp av alla de här fantastiska människorna runt mig. Mm. Jag, kan, jag kan ta mina favorityogalärare från världen över som kan göra yogan. Jag kan ta de som liksom gör andningsövningar och de kan göra videos och put, liksom sätta där. Det kan, det kan vara meditationer från, från de jag tycker är bäst och, och, och sammanfråga detta till en, en plattform där, där det finns mm. ihop med hästbiten. Mm. Och det känns, eh, känns så lugnt bara. Det känns bara som att okej, okay, nu ska jag, alltså det känns som att jag, jag ska bara liksom jag ska användas till att göra detta. Mm. Eh, och det intressanta var, vi pratade en del om, jag var, var på en kurs på Balibladet och då pratade vi lite om att ju mer man är i service till andra eh, desto mer behöver man vara i service till sig själv mm. och till sin kropp. Mm. Eh, och, och det här att, att se det som att vad jag gör är en service eller det är liksom mitt kall, det gör att jag också faktiskt det blir så mycket viktigare och mer hed- alltså det blir så viktigare för mig att, att hedra mig själv och, och mina fysiska och spirituella behov i detta. Att så verkligen... att du kan ge. Precis. Mm. Uh, och så att jag kan använda all min kapacitet till, till att ge och skapa det här. Så, uh, mm. så, så yogan och, och att vara i de här sammanhangen så ofta som möjligt och Ja, sömn och mat och allting. Integritet, tänker jag. Ja. Att det där betyder. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Gränsdragning, kanske. Ja. Mm. Men ja. Åh, vad spännande. Hörde ni, alltså, hörde ni detta? Det kommer någonting att ta del av. <laughs> det är väl det det. en sån det det. teaser. Mm. 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 Kanske det, det finns en, en ganska lång tidsplan uh, för det. Uh, men, uh, men det finns också en väldigt tydlig plan- Mm. <laughs> jag tycker det är så coolt och det är, så, det är väldigt skönt för mig att höra nu när jag är i mitt lilla, lilla vakuum här. Susanna sa, vill du vara med? Får du vara med? Ja, jag ska bara. Jag ska bara. <laughs> jag ska bara se när jag är redo att dela. Mm. Uh, ja, väldigt ja. spännande. Och det är ju, ja, det är ju väldigt... Vi är ju oerhört synkade. Vi har ju blivit oerhört synkade också. Tack vare den här podden. Alltså. Ja, det måste, ju, det måste ju delvis vara så. Ja. Alltså, nu, nu ser ni ju inte allting som sker bakom kulisserna. Men det är ju det är inte sällan vi har full koll på att ja, men, ungefär det här ämnet. Har vi mm. båda liksom ringat in eller, eller ja, vad vi är i våra processer. Och så där. Det är lite coolt. Ja. Mm. 
Och det... Jag undrar hur många lyssnare som också synkar in på det. <laughs> Men det känns ju på, på kommentarer och saker. Vi har fått massa härliga kommentarer det sista nu. Och det känns ju som att, att det, det blir rätt synkat för dem också. Alltså mm. det, det matchar rätt väl med processen av mig. Mm. Mm. Ja, jag ska bara säga innan vi släpper det temat att, att när, när jag har varit iväg som på en sån här resa då, när, man, när jag har gjort så mycket jobb och det är inte bara bekvämt, alltså nu vill jag inte måla upp en bild av att allt bara är lull och fantastiskt utan, utan att det, självklart möter man ju en hel del olika saker när man är iväg och jobbar igenom saker. Stena och vända så, på. Det är det att, som är jobbet, eller inte det? Jo, verkligen. Mm, mm. Eh, och, och att inse vilka man kan man inte behöver ta med sig i resväskan hem. <laughs> eh, men då blir det också så intressant när man väl kommer, när jag väl kommer tillbaka hem till min kära Polle. Eh, hur, hur mycket tydligare kommunikationen oss emellan blir mm. när jag har varit iväg och rensat undan lite fler grejer. Han, han, han kom liksom och galopperade till mig eh, utan att han hade kunnat se mig utan att jag hade ropat på honom. Så liksom, när jag steg in i hans hage efter att ha kommit hem från badet så kommer han galopperandes. Mm. Utan man bara... Jaha, det är klart att du visste att jag var här. Okej, okay. jag hade till och med glömt att säga det till honom liksom, mm. i, i huvudet. Men, men det visste han ju. Och dagen efter så skulle vi gå utanför hagen. Och så visste jag att det var jättehalt. Och han visste inte det för det syntes inte. Så jag bara började gå med så här jättekotta steg. Och liksom bara, det är jättehalt här. Jag har aldrig sett honom trippa så. Han liksom bara, okej, okay, vi ska gå med jättekotta steg här. Jag vet inte varför. Men det är helt fantastiskt. Ja. Så himla inzoomad liksom. Ja, Ja, häftigt. Så, ja, jag... Nu fick jag en sån tanke, just med tanke på, just med tanke på honom fick jag en tanke. Alltså ja. hans, hans kropp och hans inte alltid perfekta kroppsmedvetenhet. Mm. Nu vet jag att den har blivit mycket bättre med körningen och sådär. Mm. Men det blir ändå spännande att se uh, alltså hur, hur mycket den kan förbättras bara genom, genom dig. Ja. På något vis. Verkligen. Sen har ju du en bra kroppsmedvetenhet eh, framförallt om jag jämför med honom. Det där lät inte som en komplimang. Det var det ben alltså. Ja, men, men alltså. det är väl lite konstigt för att jag, jag har ändå liksom, tack vare yoga och sånt rätt, rätt bra pejl själv men, men inte riktigt från. Men vad som var väldigt häftigt på tal om hans bristande kroppsmedvetenhet är ju mm. att, att jag vet att han egentligen tycker det är väldigt roligt att hoppa mm. men att han också då har lite svårt att hålla koll på alla sina kroppsdelar. Mm. Så har jag tänkt att men jag vill ju ändå att han ska få göra det för nu är han ändå växt färdig och, sådär liksom. och så jag sökte vi något tillfälle logera honom över ett par bommar så här för att liksom börja på men alltså, vi, vi träffar ju liksom inte ens rätt på att han hamnar på bommarna liksom. <laughs> eh, så bara, det går ju inte men så här om dagen så, så tänkte jag att ah, men nu har jag inte testat här på länge låt oss bara gå ut på det här fältet och så, så göra det mm. första vävet som och han tyckte det var jättekul var det där. Så, att, så när jag väl liksom visar att om du skulle kunna springa över de här bommarna vill. Då hoppar han studs över dem. <laughs> wow! Man bara, ja, det var typ galoppbomman som du hade bara tänkt att <laughs> ja, jag skulle. Ja, ja. Uh, Okej, okay. jaha, tack. Då var vi. <laughs> det var också en sån häftig grej som jag trodde mm. skulle liksom ta evigheter till. Man bara, aha, aha, nästa gång kan jag väl testa och sitta på då. För mm. här har du måste vara liksom. koll på. Ja, vad frikt. Så, ja. Så det hände grejer där, men, men han är fortfarande lite obekväm. Han får inte bara dela solskenshistorierna så försökte jag också göra någon slags lite mer så här, eh, kroppslig behandling på honom här dagen, där han absolut inte ville stå still. Han var liksom, det var som att han hade myror i byxorna och bara liksom, nej det här, det här vill jag inte göra. <laughs> alltså det måste ju ändå dela ett perspektiv från alltså som kronisk akalterapeut. Ja, det, det handlar inte alltså det handlar väldigt sällan om dig när det blir så, faktiskt okay. alltså det, det, det gör det ju klart också om, ja. om. men jag menar, vi kan, vara, vi kan vara lika närvarande och lugna 
och eh, öppna en gång när, när hästen gör så, som okay. när hästen står och fullständigt sover. Uh-huh. Men det kan vara så att precis det som vi pratade om, att det som händer på Bali att allting är inte bekvämt. Mm. Samma sak för en häst. Mm. Det är inte skönt när saker och ting släpper alla gånger. Nej. Eh, och det, det kanske är heller fallet. han kan vara kissnödig, men alltså du vet, uh. det, det man kommer inte alltid djupt. Nej. Alltså, det, det är klart, det vet vi ju. Men, ja. det, ja, men det, det behöver inte vara någonting. Liksom. Ja. Ja. Och sen kan jag också lära mig att om jag tar en sån funktion efter han har fått galoppera och bralla loss på en åker så är det sannolikt lättare än om vi bara... Liksom, ja. anyway. När du har en idé om att ni ska göra det sen ja, efter. <laughs> Absolut. Ja. Uh. Hur går det med dina fina pallar som jag just nu tittar på genom fönstret här bakom dig? Det är så skönt. Nu när det är fruset så har jag dem så vi ser dem genom fönstret. Mm. Jag försöker ha Vi har ju väldigt stora haga mm. och jag vill att de ska kunna gå så stort som möjligt så därför så har jag inte fullkomligt delat av sommar och vinter. Nej. Men just nu går de i det som vi har annars bara på sommaren och det är för det är hårt och knaggligt. Mm. Så jag vill att de ska kunna gå där det är slätt. Ja, så det är härligt det, det har varit ganska mycket vila mm. på de faktiken. Ja, just det. Läser jag här. Att jag ska... ah. vi, vi ställde mm. frågan redan då. Är det okej okay att träna en häst? Mm. Och den har ju faktiskt följt med, kan man säga, genom det hela podden. Och den har väl eh, snarare förstärkts. Den här känns Eller som frågan en... har förstärkts. Men alltså medvetenheten om vikten av den frågan har förstärkts. Temat har ju känts ja. som att det är liksom nu liksom centrala temat nästan i, i podden. Ja, men det är lite så. Vi nämnde stolthet. Att häst, vi vill ha stolta hästar. Mm. Tillhörighet. Alltså eh, vikten av tillhörighet. Och där kan jag väl säga att kom, det var ett par månader sedan som jag bara sa eller insåg sa till dig och till andra jag i min närhet. Att tänk om alla människor bara fattade och kände att de älskade. De får vara med så mycket mer alla hade kunnat bidra med då. Mm. Istället för att gå och ägna en jäkla massa energi åt att se om man får vara med. Mm. Om man bara hade utgått från det och hade kunnat använda sin energi till att tjäna då eller serve som du sa innan, vad hade inte världen kunnat vara? Ja, oh, gud ja. Så mycket energiläckage där åt den där. Ja, bra ord. För jag, jag vill ju bara slå folk ibland. <laughs> jag vet. Det, är, det, det finns en anledning kanske att jag inte är människoterapeut. <laughs> men jag ska hitta ett sätt att kanalisera det här. Nej, men alltså. Varför är det så svårt att förstå att, att man är bra som man är? För att vi har ett, ett samhälle som inte tjänar på att vi vet om det. Ja, det är väl så. <laughs> All reklam och allting syftar till att vi ska... Ja, men att vi ska köpa och ja. vi ska förändra. Så vi, ska, vi behöver sträva någonstans. Mm. Att jag hade ett samtal med en av mina viktigaste människor då på Bali om, om det där. Det är, så, det är så konstigt att vi på någonstans har tudelat det i, i västvärlden. Att, att det finns, det finns något bra och det finns något dåligt. Och det dåliga är inte... Gud, det dåliga är inte, är inte rätt. Liksom. Det, det, det är separat. Och, och hur... Vänta, ja. jag fattar inte. Nej, okej. Okay. Om, om vi går tillbaka till då att, att man inte... Att, att människan känner att den inte duger. Att, att, att mm. det är någonting vi behöver förändra. Mm. Så, så bottnar det kanske lite grann i den här 
känslan vi får från samhället att det finns, det finns någonting som är eftertraktansvärt. Det finns ett sätt att lyckas på. Det mm. finns en, en viss sak vi borde uppnå för att få vara stolta. Mm. Och sen finns det vissa saker som vi borde vara missnöjda med. Okay. Och att det, det vi borde vara missnöjda med är någonting som, som inte är lika bra. Mm. Ja, det blir väldigt frumigt. Men <laughs> det handlar det om att, att vi alltid måste värdera saker och ting. Ja. Vi måste ha en etikett, det är ja. bra dåligt istället för bara att saker och ting är som de är. Precis, och, och... Att, att båda kan vara lika mycket växande i. Ja. Båda kan vara lika bra ja. att vara i om vi nu ska vara så mm. fast. Ja, mm. ja okej. Okay. Uh, och det tänker jag hänger, alltså det skapar ju väldigt mycket att vi hela tiden tror att vi behöver ta oss från punkt A till punkt B. För det är bara vi B vi får vara lyckliga. Mm. Ja, men det, där, det pratade vi om min man och jag hamdan just eftersom vi ser Harald hela tiden som utvecklas och utvecklas och utvecklas. Mm. Och jag tror vi har talat om det i podden också att det finns ju en drift i oss att, mm. att ständigt röra oss någonstans, att utvecklas att ja, Absolut. kunna mer lära vad det nu är. Och för mig har det varit ganska skönt att bara veta okej, okay, så är det. Den drivkraften finns och det betyder att det är helt okej okay när du blir rastlös. Eller, tycker, ja, men, eller som nu då. Mm. Det är inte så konstigt nu att, att eftersom det här känns lite jobbigt att inte göra, att inte producera. Uh, ja, men då vet jag att okay, det, det är en drift som finns hela tiden. Det är därför som det känns jobbigt men du kan vila i den stund. Alltså, du behöver inte mm. hetsa mm. upp dig så mycket över att, att in, ingenting blir gjort. Uh, men, men du kan förstå varför du hetsar upp det över det. Mm. Man säger så. Mm. så det kanske handlar om just att ändå hitta det för var och en av oss som, som är framgång eller vad det nu är. Alltså, va, vad är det vi vill utvecklas till? Istället för att ta till oss det som media och reklam och allt vad det nu är. Mm. Eh, eh, skicka på oss. Absolut. Absolut. Mm. Vi... Eh... Alltså det, är ju, det är ju en av de, de största missuppfattningarna, tänker jag, i, i hur vi lever. Att, att vi behöver ändra på någonting mm. för att duga. Mm. Uh. Jag ska bara göra detta sen kommer jag vara lycklig. Mm, precis. Mm. Och det enda vi lär oss är att okay, jag måste skjuta upp lyckan. Jag får inte känna den nu. Vilket innebär att jag kommer inte få känna den sen heller. Så det är verkligen en, ett, ett perspektivskifte som är jätteviktigt att, att ja, det tänka på. För jag tror att man skapar en vana där. Av att man skapar en vana av att inte vara nöjd med mm. det man har. Absolut. Och det är därför som, som alla själva hjälpsböcker som man läser pratar om tacksamhet skulle jag säga. Mm. Mm. Vi måste vara tacksamma för det vi har nu för att, för att må bra nu. Och ur det bra måendet är det enklare mm. att skapa. Du har läst min större. bok här. Det här ut. Inte hela, inte hela. Ska jag vara. <laughs> uh, ja, och ett par andra. <laughs> nej, men alltså det är ett det... som inte jag kommer på. Jag vill inte ta credit för det. <laughs> nej, men det är väl, det är väl kanske inte så konstigt. Alltså det, det, det handlar väl om att skriva en sån där bok antar jag handlar om att, att formulera samma budskap som de flesta andra fast på ett sätt som som känns rätt för dig. Mm. och som, alltså för menar, Få ta med de bitarna som verkligen känns, känns mest väsentliga. Och som ja. jag vill. Och sen är det väl också så att för olika läsare så kommer olika böcker eh, passa bäst. Absolut, verkligen. Så det, är ju, det bidrar ju med så mycket på det sättet. Mm. Mm. Nej, men så det är väl jag håller med dig. Alltså skulle, skulle vi på något sätt kunna ha ett trådsbö och låta alla människor få känna att de duger mm. och att de får vara med eh, då, då skulle livet vara annorlunda. Mm. 
Vi pratade också om avundsglädje då. Så det, det kan ju vara ett sånt där ord som man kan använda i detta. Var, ja. Varje gång man blir avundsjuk och tycker att man inte har tillräckligt så kan man vara glad för att någon annan har det. Ja. Och, sen, och inspireras av det. Inspireras av det. Och se Precis. vad är det den här personen har gjort för att ta sig dit. Mm. För vi var ju inne lite på det där i din bäst sen sist med att älska sig själv och sådär. Och det, mm. det, alltså, ja, att, att känna att, att jag tycker det här är svårt att prata om så att man är värd saker och ting och hej och hå, men uh, för, för det vi har ju pratat lite om det att, att, uh, att jag inte fattar de här grejerna alltid. Mm. <laughs> uh, därför att jag inte går runt och tänker på det. Ja. Ja. Uh, för, för det är ju kanske just så som du säger att den där rösten inte pratar längre. Alltså, eftersom jag inte tänker på det eller inte behöver tänka på om, om jag är bra eller inte. Mm. Så, så, så finns det plats för annat? Ja, ja men absolut. Säga? Verkligen, för att tänka mm. mycket mer närvarande man är när man inte behöver prata med sig själv där inne om man räcker till. Mm. Men Sen jag... är det ju inte så att, att jag alltid är så för ni, ni har ju precis hört mig berätta om hur vad jag befinner mig just nu och så vidare. Men, men jag kommer ihåg första poddavsnittet vi spelade in mm. och efteråt, när vi, då var vi så himla ambitiösa då, så skulle vi lyssna på det efteråt och se att det var bra. Nu är det så här, typ, nu är det så nu är det nu kan vi producera. Ja. Men i alla fall, då så frågade jag lite om kränsakralutbildningen, vilket precis höll på att bli färdig då. Och så mm. frågade jag vad den, hade, vad den hade inneburit för det. Och då sa du att, att en av de stora grejerna är att, att, att du, har blivit, du har känt så mycket kärlek, mer kärlek och tillåtelse till dig själv. Så, sa jag. Det sa du. <laughs> så den gjorde det då är, någonting det där. Det är ju väldigt intressant. Ja, att den har gjort dig mycket mer, alltså mycket mer kärleksmål mot dig själv in i, in i huvudet och så. Ha. Jag, jag måste bara tänka lite här. Jag vet att det är en dålig grej i en podd när jag pratar med. <laughs> vi var uppe i, i, i det sovrummet som jag sov när jag hade ringa en i bells. Nej, men det behöver inte komma ihåg precis det. Alltså så, mm, vi bara försöker komma ihåg känslan av att det är så. Ja. Det var ju bra. Ja. Alltså. Men så här är det ju också. Och det är detta som är det intressanta med personlig utveckling. Att ibland när man tar några kliv uppåt eller framåt. Eller vad vi ska kalla det. Man glömmer. Så glömmer man. Man. Då kommer man inte ens ihåg Nej. hur det var. Och, det, och det, det är ju skönt. Men ja. det är ju också väldigt. Det är ju en svårighet när man ska Möta. hjälpa andra. Ja, eller, eller stötta andra i, i processen. För att, och där, därför är det bra att man antecknar lite ibland ja. tror jag ja. för, att ja, kunna det, det blir ju, alltså för mig blir det jätte alltså att anteckna dagbostanteckna kunna gå tillbaka mm. Alltså mm. Som när jag läser om det här för tre år sedan när jag lyssnar på den här låten så berörde mig så mycket och så tänker jag så här, ja fast jag behöver egentligen inte gå fram och säga det till honom för det behöver han ju uppenbarligen inte höra liksom den här mm. guden inom mm. musik äh, till att jag nu kan förstå att, amen, att, 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 att bli sedd och att få höra det är ju viktigt. Liksom. För oss alla. Ja. Mm, precis. Och det kanske är så till och med att jag kan vara viktig för mm. honom. Alltså det är ju en, en, en stor del i en utvecklingsprocess som man kanske inte hade sett eller lagt märke om man inte hade skrivit. Mm. Så skriva är ju så bra. Skriva är jättebra. Nu påminner du mig om att, att jag också gick tillbaka till 2013 faktiskt. Ja, just det. Jag hade, det finns några sådana här också tips out there om att, att skriva ner 50 mål eller 51 mål man ja, har för det. året. Det är många alltså. Ja det är många men man får bara 20, 20 minuter på sig att göra. Jaha. Ja, men wow. det, är liksom inte, för det, det kan vara liksom att okej okay, jag ska verkligen borsta tänderna två gånger om dagen. Nej men du ja, vet. Ja. Det behöver inte, alltså det, eller på något vis så tycker jag att man kommer till de väsentliga sakerna ändå ganska långt ner på listan. För först är det bara de här som, som dyker Jaha, upp snabbt jag, liksom. Ja. Men, men sen så, så börjar man hitta vad som, vad som är viktigt. Men det var roligt att se att 
nu tre år senare så är det faktiskt många då kunde jag liksom kryssa av de flesta av de där målen mm. och det var väldigt häftigt, bland annat ville jag vara trestjärnig parellinstruktör mm. och det, det var jag ju Ja men lite så, nu, nu är jag inte det längre men alltså jag, det var ändå skönt att säga att okej, okay, det ville jag och det blev jag och sen valde jag någonting annat ja, um, ja så skriv och läs, läs ibland känner ja, jag verkligen det var, kanske vi glider in lite, var inte avsnitt två mål? Jag vet, det måste vi nej <laughs> faktiskt, avsnitt två var problemlösning okay. och då pratade vi lite om det här med power poses som ändrar fysiologin Mm. Det gjorde vi nämligen nu innan här. Mm. Fast vi har gått ett steg längre nu. Ja. Susanna sa <skratt> ja. Vi brukar tänka att vi ska ta en bild på oss när vi sitter här med händerna i luften. Men eh, innan dagens avsnitt stod vi på huvudet båda två här. Utan yogamatte på ett halt laminatgolv. Åh, oh, låt oss ta en bild i snön sen. Ja, kan vi göra. När vi står på huvudet. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Jag har precis lärt mig att stå utan vägg. Jag är väldigt stolt. Tina kunde inte. Kunde, alltså, du har väl också liksom jobbat på det rätt nyss. Men du, Nå, du är grym. Ja, men stå på huvudet utan vägg har jag kunnat göra de senaste åren i alla fall. Mm. Ja, uh, men jag menar, det var ju en tid när jag inte kunde stå på huvudet såklart. Ja. Så absolut. Ja. <laughs> uh, men det, vad jag vill ha sagt med det och på tal om, på tal om problemlösning yeah. är att vi måste göra jobbet. Mm. Alltså, du brukar prata om skillnaden mellan vad vi vet och vad vi gör. Men det som som blir så himla tydligt för mig och delvis med hjälp av kronisk sakralterapin är att vi, be, vi behöver inte prata om allting all, alltid. Utan mycket sitter i kroppen. Uh, fysiologin, ändra fysiologin. Yogan är ju lite av våran go-to. Mm. Uh, kronisk sexualterapin är, är någon form av um, um, faktiskt alltså man brukar säga att tajmassage är att någon annan gör yoga på en men det är, mm. kronisk sexualterapi är lite så också mm. uh, lite på ett annat plan kanske men, men ändå och jag tycker det känns ganska skönt man behöver inte veta alltid vad det är som som får en att inte må så bra eller, eller som får en att Nej. må bra. Men man um, måste göra jobbet. Mm. Och det, det är väl lite det som också vi vill vi pratar lite om i det avsnittet eller som, som blir lite andemeningen att, att när någonting dyker upp att, att verkligen eh, sträcka ut handen till de som man tror kan hjälpa en med mm. det. Mm. Att, att, eh, att verkligen vara var lösningsfokuserad där. Att mm. vem, vem runt med är det är det yogan jag kan hitta mer energi mm. är, det, är det genom den här kursen eller hästtränaren eller boken eller, mm, eller skogen eller vad nu är. Ja, absolut. Men, men att att sätta sig att bara tro att man kan lösa saker och ting eh, helt själv på sin kammare. Det kan man kanske men det är svårt. Ja, det är svårt längre tid ja, och det är jag. lite onödigt. Ja. Jo, varför ifall någon redan har liksom en genväg? Det är ju jättesmidigt om man kan ta den genvägen. <laughs> Precis, absolut. Uh, har du något annat du vill tänka säga just där på problemlösning? Nej. Nej. Okej, okay. vi har kommit till två avsnitt av 20. <laughs> Sen pratade vi om mål. Ja, men det har vi liksom nu då redan liksom lite grann driftat. Det är ju, ja. mm. Vi har men. pratat om att skriva ner dem och sådär. Ja. ja. Jag tänker också på, ja, det antar att vi pratade lite om det här, men var oerhört mycket enklare alla dagar och alla beslut blir när man har bestämt sig i vilken riktning man ska. Mm. 
Och, och vad mycket lättare det är att, att, att gå upp och få det där gjort som man vet att man behöver göra oavsett om du äter en hälsosam frukost eller springa en runda eller inte, inte surfa bort en halvtimme på Facebook innan man går upp i sängen. Mm. Så om, om man har ett, ett mål så blir det ju lite lättare att bara vara en kvart på Facebook i alla fall. Ja, <laughs> <laughs> ja och, och där tänker jag att mål och värderingar är väldigt... Alltså när, när, när ett mål blir så pass långsiktigt att det blir en riktning i livet mm. då, har det, då är det väldigt sammanknutet med värderingar tycker jag. Och har man det tydligt för sig så blir varenda beslut så pass mycket lättare mm. att fatta. Då behöver man inte ägna massa energi Nej. åt det heller. Absolut. Så att det finns en väldigt viktig poäng med mål tror jag. Verkligen. Och och någonstans tycker jag att den här podden har varit um, en del i våran måluppfyllelse. Mm. Alltså det, och det, det känns på tal om att göra jobbet så känns det oerhört roligt att den har varit det. Mm. Därför att den här podden kom till av ur ren lust egentligen. Mm. Och en känsla av att göra någonting för oss. Uh, att, att, att använda allt det vi läser, allt det vi um, ändå ta till oss mm. på ett sätt som kanske når fler och som, och som också gör att vi själva får tänka färdigt tankarna. Um, sen blir man inte riktigt klar som ni märker eftersom vi måste prata om de här grejerna en gång till. <laughs> men, uh, men det är kul när man kommer längre på sin resa med utgångspunkten i att det ska, det ska vara kul. Mm. Ja, det är kul. <laughs> Hej ho, hoppas ni fattar vad jag menar. Andemeningen. <laughs> ja. Hur vill jag ha mina dagar? Eller som ja. du säger, min perfekta dag. Mm. Mm. Absolut. Den har vi ju också tagit upp ganska mm. många gånger genom uh, det här. Och det är ju en liten favorit faktiskt. Mm. Eftersom och, och du har varit med oss länge båda två. Och verkligen lägga kraft vid hur vill jag känna uh, under de här dagarna mm. och det gillar jag. Mm. Alltså att, att skjuta perspektivet lite till hur, hur vill jag känna, hur vill jag må. Mm. Och jag gör jag ju, eftersom det är en av mina favoritövningar så gör jag ju också så att jag, jag gör en röstinspelning av min perfekta dag. Som jag uppdaterar kanske, eftersom det alltid blir lite småjustering. Jag kanske uppdaterar den en gång i halvåret. Och sen lyssnar jag på den varje kväll innan mm. jag ska sova. Mm. Och den är kanske hur lång är den? åtta mm. minuter är den just nu. Mm. Mm. Uh, och så lyssnar jag på den. Och dels så bara lyssna på den gör att det blir en helt fantastisk god känsla i kroppen. Eh, och så, så hänger jag ju med i den här liksom, när jag målar upp de här bilderna av vad jag gör och vilka jag träffar. Hur det känns och sådär. Så, så ser jag ju det framför mig och så visualiserar jag. Och, och som vi brukar också nämna så det undermedvetna vet ju faktiskt inte skillnad på. Ifall det vi just nu tänker på händer på riktigt. Eller vi just nu faktiskt bara fantiserar. Vilket gör att vi faktiskt kan fantisera ihop en kärlekshistoria. Okej, jag tjatar nu. Vi kan prata med om det När vi har stängt av inspelningen. Så att när vi väl sen på riktigt är i en situation som liknar den här perfekta dagen. Eller det här målet. Om vi nu har tänkt på det massa gånger. Då tar vi möjligheten. Ja, för att det är så här. Ja, men det här har jag gjort tusen gånger innan. Det här är inte svårt. Det här kan jag. Det här är jag i den här situationen är jag trygg. Mm. Så vi gör ju verkligen, vi skapar ju en plattform där vi, där vi på riktigt närmar oss det även mm. genom att visualisera. Mm. Och vad jag gillar det där. Alltså därför att det, det får dig det, det tvingar dig också att vara väldigt precis. Mm. När du vet att okej okay, nu ska jag spela in det här och sen ska jag lyssna på det. Då, gäller, då kan du inte bara säga 
Du vet att du och jag umgås på kvällen på min perfekta dag. Oh. <laughs> ja. Frågan är vem som, vem som ska köra då. <laughs> Eller var vi ska bo. Ja, men Spännande. Vi har, vi har Dricker vi vin? <laughs> ja, men det, det, vi lagar mat ihop. Okej. Okay. Uh, mm. okay, så, så ja, det är en gång säkert bil. Ja, kanske inte varje dag. <laughs> men ja, det är bra. Det ser jag fram emot faktiskt. Mm. Nu, nu, vi ska ju... Vi ska, jag kanske dricker vin ikväll. Det är ju typ perfekt då. Ja. Ja, vi går vidare. Usch, nästa avsnitt var faktiskt ett avsnitt som jag tror att många tyckte var lite spännande. Som handlar om tveksamheter. Ah. Mm. Vad, vi, vad vi trodde att andra människor hade för farhåga gällande kanske mentalträning, personlig utveckling och uh, det som jag var väldigt aktiv i rollparell i ja. uh, natural horsemanship. Innan vi går in på den så ska jag bara mm. säga väldigt kort att att, att vad jag har fått höras liksom, i slutet av mina kurser när folk då väl känner mig och, och vågar prata öppet eh, så har jag bland annat fått feedbacken att, 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 att farhågan i början var att, att ska det komma någon här nu och berätta hur jag ska rida med en liten detalj som, som ska få mig att, eh, eh, ja, att, att vinna tävlingar så här. Mm. Eh, och, och så vilken, vilken förändring det blir när, när personen inser att, att det handlar verkligen absolut inte. Alltså vi, vi är inne och petar extremt lite på alltså i den mentala träningen. På ridningen. Mm. Och ändå så gör det verkligen hela skillnaden. Mm. Men vilken lättnad det är liksom att man förstår att det inte... Och det, det var en av tveksamheterna då, Att det ska komma någon och bara säga så här, men så här ska du tänka. Och det här är rätt. Typ. Mm. Att, att inse att nej, jag, det, det, finns, det finns tusen sätt som mm. jag är rätt på. Mm. Vad är ditt <laughs> rätt? Ja. Ja. Det är intressant att höra sen i efterhand. Och det är ju bra att veta att den... Den tveksamheten finns out there. Mm. Att, att någon ska, ja, ska berätta hur du ska tänka. Eller vad, mm. vad, som att jag skulle berätta för dig vad din perfekta dag är. Det blir helt absurt. <laughs> ja, fast nu har du sagt att jag är med i din. Så. <laughs> men, tanke på att jag kan styra hur det blir. Så. <laughs> Nej, men eller hur? Mm. Uh, och det kan ju vara ganska bra att, att tänka på att förmedla det också. Ja. Att, att det är inte det det handlar om. Ja, men ska vi ta hela den här tveksamheten kring um, ditt yrke? Det är ju intressant mm. faktiskt att se. Alltså nu, nu um, spelade det här måste ju varit någon gång i april mm. eller någonting. Ja, Men um, jag har ju gått i den här riktningen att, att, um, att skapa mitt eget förhållningssätt väldigt länge. Ja, det har du gjort. Det har ju varit åravis. Ja. Uh, så att det är ju Alltid det, även... Ja. Ja, alltså det, 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 jag tycker alltid det ska finnas en sund um, um, skepticism, mm. om man säger så, till... Um, alltså ingen kan vara allting för någon, det brukar jag ju upprepa. Um, men det är ändå intressant, jag vet när vi pratar om det där, hur, hur, ska, hur ska vi... Hur ska jag sitta här och försvara vissa saker i den praktik som, mm. som jag undervisar. Um, och jag tror fortfarande att, att jag alltså jag vill fortfarande att ä, att en signal till, till min häst ska, ska kunna vara um, en viktförskjutning mm. eller uh, att mitt sittben gör någonting och det är ju en form av tryck. Mm. Men um, jag är inte intresserad av ett tryck som eskalerar 
eh, tills att hästen väljer att göra mm. det som jag ber om. Och det är den stora skillnaden. Mm. Och det, det pratade vi inte om då, därför det kunde jag inte rättfärdiga då heller. Men, men sen, sen kan, kan man fortfarande se det som att att man inom parallell försöker lära hästen att förstå vad tryck betyder. Men jag är någon annanstans idag. Mm. Och det känns jättebra. Mm. Och det har varit väldigt eh, roligt att få, få se hur den, den processen har växt fram. Ända från att, att du i mina ögon alltid har, har, har verkligen gjort din grej även inom detta. Med väldigt mycket fokus på människan och energi och utstrålning och mm. mjuka fina grejer. Vilket är varför jag har dragit mig till dig. <laughs> <laughs> men, men också att Ja, att när det är färdigt så är det färdigt liksom. Mm, mm. Det, det, det kändes ju väldigt färdigt nu. Ja, ja absolut. Det var väldigt mm. färdigt. Och det vet jag inte om jag sa, men jag, jag fick erbjudande om att åka och studera med Linda Parelli. Mm. Och när det kändes som att jag inte skulle göra det, då var det ju ganska tydligt att jag skulle inte vara på Rellingsrätt heller. Nej. Um, så då, då var det ganska lätt liksom. Mm. Mm. Så det är spännande att se var, var, uh, var jag hamnar. Mm. Eller framförallt så vet jag att jag hamnar i mig själv och i hästarna. Det är liksom, om man ska vara lojal mot någonting så är det det tycker jag. Mm. Uh, jag kommer inte sätta någon annans namn på mig och min praktik igen. Nej. Det, det vet jag. <laughs> ja, sen det hade vi... Det nu. Vad sa du? Du förbi det nu. Ja, precis. Det har varit bra, det är inte mm. så. Nej, det har absolut. Jag tagit med dit jag idag. Uh, nu, lyssna på frågan. Ja. <laughs> uh, då pratar det... vi lite rädsla och terapi och förebi- att inspirera sig förebilder och inte användas dem. Ja. Och vi är väldigt glada för vi har haft två omgångar med lyssna frågor. Nästa omgång så pratade vi om människans våldsamma natur, Just det. Uh, flockdynamik, frihet och hur det blir när man ser hästen som kollega. Mm. Så vi, jag ser här nu att det är dags för att lyssna frågor ja. igen faktiskt, men då får ni skicka in dem. <laughs> ja, vi får, vi får det var, det det var ganska roligt faktiskt att, att ha de avsnitten tycker jag. Mm. Uh, och det blir väl roligare och roligare ju mer uh, vi kommer in i de här processerna som vi är ja, inne i nu. Precis. Att... Och se vad, vad, vad som är relevant för ja. er. Och, och... Taget, ni som då har hängt med hela vändan fram tills de här avsnitten uh, det har ju det har ju skiftat en del i hur, hur, vi, ja, hur djupt vi går i, i saker, kan man säga. Jag hade någon som var så, det var ju någon som skrev på Facebook, det var så himla skönt. Bara, ja. alltså, ni, är ju, ni är ju ganska flummiga. Fast, fast, ja, så, men så jag jag, jag måste erkänna att ni ibland blir lite väl flummiga. Ja. Eller att jag inte hänger med heller. Alltså, det var ja. så här. Men det väcker tankar och ja. känslor som, som jag uppskattar. Och ja, det var ju skönt att, att höra att ja, men, okay, vad bra, även om vi ibland liksom flummar väg lite långt så, ja, så kan man ta till sig det man kan ta till sig. Liksom. Ja, precis. Det känns skönt. Det vi känns har ju på något skönt. sätt också släppt lite på, på den här flummighetsbärren. Alltså nu, de senare alltså, det var också. Ja, fast jag tror vi måste ändå omvärdera det här ordet. Alltså, flum, jo, men... flummi, det, ja. det säger vi med en viss självdistans. Ja. Och, och och det är, ja, precis. Men det är, ju, det är ju absolut ett negativt lärat ord. Det, mm. vi, det vi är ute efter här som jag försöker då behävda att vi är. <laughs> det är att vi är ju no- och det är också faktiskt därför som det är jobbigt uh, just nu är ju, handlar ju om att när man ska göra någonting som man aldrig har gjort förut mm. och som ingen annan 
riktigt har gjort heller. Nej. Det är inte så att man bara kan säga hej, kan du lära mig detta? Mm. Då är det ju det är ju, det är ju en form av pionjärskap okay. och det är svårt. Men det betyder ju också att, att därför kommer vi ha frågeställningar som vi inte har svar på. Ja. Och, det kan, och vi kan gå ner i en gränd och säga att nej men här skulle vi inte vara och, och få mm. gå tillbaka igen. Och där får ni ju hänga med som lyssnare. Precis. Och då, då är det klart att det inte alltid är helt stringent. Och framförallt har ju, har ju ambitionen hela tiden varit att det här handlar inte om en podd där vi ska ha svaren. Nej. Så, så filosofiska har vi tillåtit oss att bli. Ja, ja. Och, och ännu mer reflekterande och, och, och funderande. Mm. Så är det ju. Snyggt. <laughs> Snyggt formulerat. Så, så, så därför var det ju lite intressant att nästa avsnitt som vi hade handlar om tävlingsförberedelse. Och det kanske känns lite... lite som att vi kanske inte skulle spela in ett avsnitt om tävlingsförberedelse nästa, nästa oh. alltså i februari. Nej, nu. det kommer vi sannolikt inte göra. Samtidigt som det fanns när vi tittade på vad vi pratade om i avsnittet så fanns det ju en, en del bra guldkorn att ta till oavsett. Alltså eftersom tävlingsförberedelse också väckte då en del tankar om nervositet och press mm. och så. Mm. Så fanns det ju också det här om, om att skaka mm. till exempel att... Mm. att att eh, inte låta känslorna och stressen fastna i kroppen genom att typ sluta anda och dra ihop sig i fosterställning som man <laughs> lätt gör man blir rädd för någonting. Precis. Och egentligen nu när jag tänker på det så tror jag mycket väl att vi skulle kunna ha ett sånt avsnitt eh, framöver igen. Det är bara att det, det kommer alla de här bitarna landar ju ändå i någonting som, som man har nytta av när man mm. ska förbereda sig för tävling. Mm. Om vi pratar, alltså vi har, vi har avsnitt som, om rädsla, kontroll, närvaro, tro, frihet känslor, motivation, balans och tillit. Alltså jag menar, alla de är ju relevanta för en tävlingsförberedelse. Ja, ja Så att um, det, det är bara att det handlar om att vi kommer nu mer att prata om det på, på den kanske lite djupare nivån. Ja, och också ännu mer utifrån som vi återkommer till också då att, att vi tycker det är så ofantligt viktigt att hästen får säga nej. Mm. Och inte bara få säga nej utan faktiskt få med och välja från första början. Mm. Uh, och, och ska man dra ut och tävla såklart så kommer det finnas vissa hästar som kommer vilja det. Men det kommer finnas många hästar som inte kommer vilja det. Uh, och att göra det från det perspektivet. Mm, precis. Nästa avsnitt handlar om tillit. Mm, den gillar jag. Mm. <laughs> det är också någonting som vi verkligen har utvecklat nu. Uh, inte utvecklat så, men, men för mig det här spåret som vi är inne på nu av att möta hästar på det sättet som vi Försöker möta hästar på. Och som vi kräver mycket mer. tillit. Det kräver mycket tillit. Mm. Och det kräver framförallt att, att börja lyssna så mycket som möjligt på, på den där inre rösten. Mm. På, på intuitionen. Mm. Uh, det är någonting som, som jag processade en del när jag var iväg nu på Bali. Uh, hur, hur olika den kan, kan te sig. Alltså den här visdomen. Den här vissheten som kommer någonstans ifrån. Kanske från... Från vår egen vishet, kanske från vårt högre jag, kanske från whatever. Eh, att för mig hörs den liksom som en, bara, en röst inom mig som säger att ska du säga sådär kanske? Ska du göra sådär kanske? Ska du, hmm, vad händer ifall? Och, det, och, och en röst inom dig, det, det är ju en tanke egentligen. Mm, absolut, som jag inte mm. riktigt vet var den kommer ifrån. Nej, den precis. bara dyker upp där. Mm, mm. Eh, och, och, och det inser jag ju nu för tiden. Är, är något jag ska lyssna på. Mm, det, är <laughs> det kommer någonstans ifrån som, som, ja, som är viktigt att, att ta till sig. Mm. Ja, det är tillit jätteviktigt. Ju. 
Tillit pratade vi inte också om det ganska nyss i ett avsnitt. Då när vi spelade in hemma hos mig eh, i Skåne. Vad var det för avsnitt? Rätt och... Kan det vara det om tro? Ja, just det. Mm, de har ju rätt lätt, eller tätt sammanlänkade ändå. Och jag vet att jag skrev till dig här, här om sistens. Vad kommer efter tillit? Alltså jag känner att jag vill, jag vill ha en sån grundmurad tillit. Att det känns som liksom vetskap typ. Mm. Um, jag hade ju inget bättre ord än det heller. Nej. Vetskap. Men vetskap är ju förankrat. Alltså, jag vet inte, nu blir det också filosofiskt, men tillit mm. är ju lite flytande. Vetskap är ju lite så här, det är nedbankat i jorden på något sätt. Det, det står ja. där. Och det, jag tänker för det, det här är ju någonting som, som man är väldigt mycket på när man utbildar sig till kronisk psykoterapeut. Mm. Och som man sen också så självklart hela tiden utvecklar. Uh, och och det är en sak att ha en vetskap inom sig själv att det här är min upplevelse. Men det, när, när man ska förmedla detta till en kund så är det ju så att det, jag står inte med några röntgenplott. Alltså det, mitt mm. jobb är inte att ställa en diagnos. Mm. Men jag kan ändå ha en väldigt stark upplevelse av någonting. Och då, då är det viktigt ändå att skilja på att det här är min upplevelse och jag, 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 jag har full tilltro till den mm. men men jag har ingen röntgenplåt mm. eller vad det nu är mm. alltså att, att när man förmedlar det till andra människor så krävs det ändå en försiktighet tycker jag ja. um, men det betyder ju inte att man inte ska agera på sina uh, de här känslorna som kommer i, i det dagliga livet Nej. det är absolut inte det jag säger mm. Jag vet inte vad jag säger. <laughs> jag tänker ja, också men, dock att, att den tilltron kommer ifrån att, att för det första också ha valt exempelvis dig som, som terapeut till ens häst. Mm. Redan där kommer det ju med en viss tillit till, mm. till, till dig. Mm. Ja. Ja. ja, balans. Pratar mm. vi om sen? Den är bra. Den är ju viktig. Mm. Jag kommer inte ens riktigt ihåg vad vi pratar om. Nej, det. inte jag heller, men jag gillar ordet. <laughs> alltså jag är ju våg. Jaha, mm. Balans är mitt signum kan man men säga. Men våg är också mitt andra tecken. Om det ena är, mm, alltså är måntecken. Så, ja, precis. Så jag gillar det också. Ja. Alltså, men, jag, jag, men det, alltså, det är jag ju också statsvetare. Ja. Diplomat. Ja. Och så vidare. Mm. Och så vidare. <laughs> så att, nej, men jag tycker men, balans är viktigt. Uh, det är väl det kanske därför som det är väl kanske därför som jag precis satt och sa och pratade om att ja, man kan, man kan eh, ha en stark tilltro men man får formulera det på det här vis. Ja, jag vet inte. Jag Vad ville du säga? Nej, men, eh, alltså, balans är ju då i, i, utifrån hur de flesta av oss lever eh, och, och särskilt tänker på människor jag möter och, och så, så blir det ju uppenbart att vad de flesta av oss skulle behöva är mer, mer lyssnande till oss själva. Mm. Om jag lyssnar till vad som ger oss energi och glädje och livskraft och eh, lycka. Mm. Och att den balansen är ju inte, inte så jätte... Det är inte så balanserat för många. Nej, det är det verkligen inte. Och återigen, Tyvärr. om vi går tillbaka till det här med att man inte tycker att man är bra nog så, så hamnar man ju lätt i att man behöver finnas för andra. Man behöver prestera någonting för att få vara med i gänget. För att få mm. vara älskad så måste man... Göra någonting annat än det man egentligen är. Mm. Eh, och, och där har vi ett, ett, ett grundfel som, som slutar katastrofalt. Och jag hoppas igen att, att, att ni som lyssnar 
alltså att det här är ett systemfel. Ja, precis. Den, den främsta anledningen till sjukskrivning i Sverige idag är mental ohälsa. Ja. Och det, ha, det är inte fel på den personen. Precis. Det är ett systemfel. Och det är dags att kliva av. Ja, jag pratade med en av mina vänner om detta senast igår. Och så sa hon att jag vet, för jag sa just det, här, det, det vi måste liksom få med i beräkningen att det här, det här, är, inte, det här är inte en situation som, som du, det är inte du, det är inte du som skapar. Alltså det här, det här är ett system som inte håller. Mm. Det här är ett system som gör att fler och fler går in i väggen. Mm. Men precis som du säger så är det också så här att okay, men vi, om vi ser det, vi märker att det håller inte. Eh, och då det enda vi kan göra är ju att aktivt välja att nej, men jag ska inte vara del mm. i det här systemet mm. längre. Jag ska inte jaga det perfekta jobbet samtidigt som jag jagar den perfekta kroppen, det perfekta hemmet, den perfekta familjen, den perfekta trädgården och de här 70 andra grejerna mm. samtidigt. Mm. För det kommer aldrig hålla. Det en, en sån där lite löjlig sak eh, som jag har observerat med mig själv nu på senaste tiden angående det mm. är... Att jag inte sminkade mig till exempel när vi spelade in den här lilla nyårsvideon. Mm. <laughs> att jag inte... Att jag kan ta ett foto och se det där, det där ser ju sådär ut. Men det lägger vi ut ändå. Mm. Alltså sådana saker. Mm. Och det kanske handlar om att jag blir 35 år gammal. Men <laughs> och inte är 17 men är... längre. Men, men ibland så tänker jag att jag att jag gör det medvetet också. Att, nej, men okej, okay, good enough liksom. Absolut. Um, och det, det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att jag ska... Jag, jag sitter inte här för att vara snygg. Utan det är för att vi har någonting som vi tänker att andra också kan tycka det är härligt att höra. Mm. Och det är så himla skönt om man då kan separera de här olika sakerna så att man inte behöver vara allting samtidigt. Jag menar, det är skitkul att vara jättesnygg ibland. Men, men, men det är inte så, men det är inte det du menar nu. Utan du menar mm. att okay, men om jag är här för att prata om någonting så behöver jag inte samtidigt lägga massa tid och energi på att också uppfylla kriterier A, B, C och D Nej. också. Nej. Och det är ju ganska nice. Mm. Det är ganska nice. Mm. Ja, precis, det är jättekul att klöpa ibland mm. och göra sig så fin man bara kan. Mm. Men precis, mm. två olika saker. Verkligen. Vilken bra grej. Det var en bra Balans. Mm. <laughs> <laughs> Sen pratade vi om motivation. Mm. Och då, då släppte du den här intressanta tanken om att det är skillnad på återhämtning och energipåfyllning. Ah, okay. mm. Den gillar jag. Men då pratade vi också om love languages. Mm. Och det har ju också någonting som jag känner har följt med mm. genom det hela. Det är många av mina kunder som verkligen gillar de perspektiven också. Det är... Alltså det är någonting som jag pratar mycket med, med min familj. Ja. Med min mans familj och, och sådär. Och jag hör också av kunder att de säger ja, sen pratade jag om det på, på den här släktmiddagen och så började vi hamna i den här. Och var ju, alltså det är verkligen något sådär. Det, men det är så himla bra för det, det blir på tal om att inte värdera saker och ting. Mm. Alltså så blir det så himla tydligt. Man kan säga, har du, du är så? Ja, 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 så här. Mm. Och så vet man att okay, allting det här handlar bara om att vi, vi, vi vill förmedla till varandra. Att vi tycker om ja, varandra. Ja. Och då är det, det är liksom skönt på något vis. Ja. När den förståelsen kommer in. Och veta att vi kan göra det på olika sätt. Jag ska bara säga mm. kort då för, för att att, att en, en familjeterapeut som insåg att vi har om vi generaliserar så finns det fem olika sätt som vi visar kärlek och uppskattning på. Mm. Eh, fysisk beröring. Eh, att ge presenter. Att spendera kvalitetstid. Att hjälpa till med någonting. Komplimang. Ja, och uppskattande ord. Ja, nu säger tack. Mm. Det är det eh. du gillar så att det, det borde du komma ihåg. <laughs> <laughs> tack. 
<laughs> och jag brukar ha, jag har ju nu Tina som exempel när jag drar eh, de här eh, för mina kunder, även om jag inte nämnat det Tina. Men så säger jag att jag har en vän som, som frågade om vi skulle spela in en podcast ihop. Eh, och hennes kärleksspråk är kvalitetstid. Det är så hon visar att hon uppskattar folk. Men hon visste då att mitt kärleksspråk inte var det. Så hon fick säga rent, alltså du sa ju rent uttryckligen, kanske inte i första samtalet, men lite senare så, så sa du så här. Och Susanna, bara så att du förstår det här, att att det här frågar jag dig för att jag tycker om dig. Och för att jag vill spendera tid med dig. Så att du inte missar det. Att det, här, det här är anledningen till att jag spelar in på det. Jaha. Men det var jättebra för att jag hade inte tänkt på det så tydligt explicit. Eftersom det inte är mitt primära nej, kärleksspråk. Nej. Och vi pratade om det efter, efter att vi hade pratat om kärleksspråk. Ja, Annars aj, ja. kanske jag inte aj. heller. Liksom, jag, har, jag tror inte jag hade fattat själv det på samma sätt. Alltså, men det, för det är bara så jag gör. Ja. Uh, för det är väl det som är grejen med de här sakerna. Att och det är därför det kan ställa till problem också. Därför att man gör som man gör. Och sen ja, så, mm. så, 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 så ser man, man inte. Så ska förstå att de ja, älskar precis, det. Precis. Och mm. jag, menar, jag vet, jag hade någon pojke som, som alltid gav mig presenter. Men så sa han massa dumma saker. Så jag, bara, vad fan? <laughs> jag blir inte jätteglad för de presenterna då. Liksom. Um, och det kanske var rätt i och för sig. Nu så här i efterhand. <laughs> men, men just det där att... att det, att börja se att, att människor har olika sätt ja. att uttrycka sig på. Jag förstår varför man ibland känner sig inte sedd då. Ja, ja. Uh, och, och, och att kunna, och kunna prata be om, det. om de behoven. Det är ett väldigt bra ja. enkelt sätt att, att kunna prata om det. Precis, att, att ta upp den diskussionen. Jättebra. Ja. Uh, sen pratar vi om känslor. Mm. <laughs> och det är ju jättekul nu. För nu, hur långt har du kommit i den här Animal Emotions-kursen? För uh, den nu kommer ju lite av att jag är utan. Drygt halvvägs. Mm. Mm. Den är ju helt fantastisk. Och, ja, och jag en av de största, största grejerna som har hängt med mig hittills är att på tal då om, om känslor är att, att vad, vad hon bland annat nämner i kursen är att om man tar en, en, en hästs hjärna en hästs hjärna och vad som händer i den och hur mycket vissa smärtcenter aktiveras om den har en fysisk skada så är det lika intensivt som när den har en, en upprörd känslomässig reaktion. Mm. Det vill säga om hästen blir lämnad kvar i stallet ensam. Eller man rider ut på den och den blir orolig för den saknar sina kompisar. Så alltså är smärtcentret i hjärnan lika aktiverat som mm. om den hade haft jätteont och haltat massa. Mm. Och det är så himla intressant för att det är också en av de stora delarna som, som du och jag verkligen vill, vill bringa ut i världen. Eh, och så jag är så tacksam för att du har fått in mig på den kursen där. Att så, så konstigt det blir eftersom och jag möter mycket och jag kan tänka mig att, att många lyssnare känner igen det är ju att, att vad hästen oftast möts av om den börjar gnägga eller steppa runt eller vara orolig är ju att man tycker att den bara skulle kunna skäpa till sig. Mm. Samtidigt som man lägger ofantligt mycket tid och pengar på att den ska ha det bästa fodret och inte vara halt och veterinärundersökningar och bra mm. skor och sadel och det bästa. Samtidigt som man inte ser den känslomässiga biten. Och, och väldiga här upplevelser att det, det är det är lika intensivt för dem. Det är lika mm. jobbigt för dem. Det gör lika ont mm. att, att vara stressad som att ha fysiskt ont. Mm. Det är jätteviktigt. Oh. Och, och det är väl en kunskap som dels är vi väldigt glada att Carolina ja. för ut den här kursen att hon har många elever nu mm. fall i världen mm. över. Men, ja, vi gör skamlös reklam för den kursen. Ja. Den kommer ju med jämna mellan tror vi. Ja. Och sen vill jag ju också anta att vi sa det lite grann då, men för, när det gäller våra känslor eh, så, är, så är ju oftast vår impuls när vi känner någonting att vi inte vill känna det. Mm. För att det är jobbigt att mm. känna saker och jag har kanske inte fått så mycket övning på att känna saker. Och, och 
För mig har det hänt jättemycket i min personliga utveckling. När jag har tillåtit mig att verkligen cirkulera och släppa ut det jag känner. Eh, om jag är ledsen. Så att gråta har varit rätt lätt för mig länge. Och som, som kvinna har vi oftast på grund av samhällsnormer relativt lätt att gå till, till gråt kanske. Men kanske inte lika lätt att gå till ilska mm. eh, och att vara arg. Um, och det har jag börjat göra om jag är arg. Att, och det, det betyder inte att man behöver vara arg på en person. Eller på, liksom, men att, <laughs> inte utåtagerande i den bemärkelsen. Jo, men fast på en kudde. Ja, precis. Mm. <laughs> att verkligen slå allt man kan, eller ta en kudde och bara banka i golvet om, om, igen, om man nu är arg på någonting. Mm. Uh, och, och det kan vara så här, alltså det är inte så att jag lever i en situation där jag oftast, ofta blir jättearg. Men, men när jag någon gång har känt mig lite så irriterad och så bara Okej, för många gånger det är som jag har varit lite irriterad av någonting och sen bara tryckt undan det. Mm. Och det är så himla skönt att få ut det. Och det händer så mycket. Det, det skapar mycket för mig frihetskänsla i kroppen och verkligen mer utrymme om att eh, man har satt av sig en för trång kostym. Liksom. Mm, skönt. Jag har precis mött en del eh, klienter inom granitsekralterapin som precis det du uttrycker nu är, är ganska rädda för att eh, möta de lite svårare känslorna. Mm. Och när man inte gör det oavsett hur man nu väljer att göra det så växer de istället. Mm. Och, och, och kanske känslan i sig kanske inte växer men, men, men känslan av att ha någonting i sig som man inte är säker på att man kan hantera växer. Mm. Och med den så växer rädsla och smärta. Så att jag tror Oavsett om det är sorg eller ilska eller vad det nu är. Um, att, att vara i den känslan. Att säga att det är okej. Okay. Jag får känna så här. Mm. Och, och sen då förhoppningsvis då att man har ett, ett supportsystem. Eller man har en känsla av att man kan gå ut i skogen eller vad det nu är. Att man kan göra någonting som, där det här kan få finnas. Utan att, utan att det blir för överväldigande. Men framförallt inte, inte kapsla in det. Då, då blir det monster i garderoben. Så det tror jag är jätteviktigt. Mm. Absolut. Uh, och det är lite intressant. Och för nästa, nästa avsnitt pratar vi om ledarskap. Och då nämnde du bland annat uh, sårbarhet och, och värdighet. Mm. Så att det är ju en del av det faktiskt. Att, mm. att uh, vara sårbar när, mm. man, när man är arg eller ledsen eller vad det nu är. Absolut. Ledarskapet var ju, jag för mig att det blev inte det, ett dubbelavsnitt. Ja. Och då, det var ju här faktiskt som vi jämförde hästeriet med slaveri. Mm. Och jag fick en kommentar om att det kanske var lite väl magstarkt. Ja. Kanske det, men som sagt, vi är på vi är på yttersta gränserna av saker och ting ja. att utforska. Absolut. Och men det var också egentligen där som, som vi verkligen började tala mycket om frihet. Mm. Vilket jag har förstärkt ännu mer nu med tanke på att du döpte din bok till Tänkta dig fri. Mm. Frihet är ju en väldigt... Um, tråd ett, ja, genom det vi håller på med. Både för människor och hästar. Ja. Och det tänker jag också är om vi nu ska liksom gå tillbaka till ledarskap. Så att, ja, det, det tror jag vi kan, vi kan alla känna att det kan vara ganska skönt att ha någon människa i vår närhet som styr upp saker. Eh, men det är också väldigt viktigt att, att samtidigt få känna att vi är fria att... att vara under den personens eh, ledning eller inte. Mm, absolut. Eh, 
Alltså det är ju jätteskönt att vara i närheten av någon som verkligen har koll på läget. Men det är ju inte skönt om jag vet att jag måste vara det. Nej, precis. Då, då, finns det ju ingen, då finns det ju ingen vila i det. Nej. Det är, det är bara när vi väljer det. Ja. Um, absolut. Och det där tänker jag att det, det går vi inte kanske djupare in på nu. För det tror jag att det kommer fortsätta. Mm. Um, det ska faktiskt bli spännande egentligen att se vad det landar. Mm. Hur kan vi relatera till hästarna? Hur... Skriv förresten gärna om det är någon som har börjat um, um, ta emot hästens nej på ett annorlunda sätt. Ja. Sen vi nämnde det det avsnittet. Verkligen. Sen pratade jag om smärta. Mm. Efter att jag hade varit på min kurs där. Gud vad bra hans böcker är. De rekommenderas ju verkligen Steve Haynes böcker. Jag vet, jag är så, så sugen på någon gång så kommer ja. jag göra något liknande. Alltså jag gillar de här för det första är det fantastiska illustrationer ja. men att, att, att gå in i ett, ett komplext ämne utifrån en serietidningsmodell ja. alltså det är klockrent. Ja, ja mm. de är så, mm. så, så, så mycket fakta och så enkelt att ta till sig. Mm. Mm. Och där kopplade vi också det här till sträckgubben som du äh, la ut en liten film på sen va? Mm, Har ni inte sett den så ligger den i kommentarerna på det avsnittet som äh, är något avsnitt där? <laughs> jag vet inte vilken siffra det är. Typ 16 kanske. Ja, kanske. Och sen kom lyssnafrågorna igen. Och sen hade vi vår första gäst. Några enkvist. Mm. Det känns inte som att vi hade gäst för att vi var hos henne. Känns det som. Men det var ju såklart en gäst i poddavsnittet. <laughs> ja. <laughs> ja, det var ju ett väldigt uppskattat avsnitt. Det var roligt. Första att, på engelska också. In henne. Ja. Mm. Mm. Och det var ju också en, en klinik där, där du och jag också kunde eftersom vi hade tränat för en del så var det roligt att få prata om alla olika saker där med mm. dig sen. Mm. Uh, och, ja, och få prata med Nora lite om vad, vad hon ser. Och hon har ju en, en väldigt fin, fin synsätt på, på människor och hästar. Mm. Tycker det är lite roligt för hon var också på Bali nu. Mm. Och gått en yogalärarutbildning. Ja. Vilket var jättekul. För hon sa på den klinningen att hon yogar inte. Nej. Så nu gör hon det. Ja. Ja. Det är spännande. Det var, ja. Skoj. Jag ser fram emot faktiskt att uh, se mer av henne. Mm. Och sen kom ju då... Som av en händelse. Ett avsnitt om frihet. Yay. Och frihet också som, som ordet, engelska ordet liberation. Va? Att, ja, att frigörelse. Och att frigöra. Ja, ja och eh, ja, det, det landar mer och mer i mig att hur, hur mycket vi människor behöver vara fria och känna oss fria för att våra hästar ska få göra det. Mm. Hur, alltså, så fort det finns minsta känsla av att mitt värde på något sätt eller min prestige eller vem jag är hänger ihop med vad min häst gör och mm. vad vi kan prestera då kommer inte hästen att känna sig fri nej. vi kan inte knyta vårt egen värde till hästens prestation nej, som, på samma sätt som vi inte kan göra det till barn mm. <laughs> nej, <precis. laughs> för det finns ingen frihet då och, och det landar mer och mer i mig och det landar också mer och mer i hur Ja, hur mycket jobb vi behöver göra med oss själva får inte hamna där, för jag vet hur, hur lätt det är liksom i, i små som stora situationer mm. att dra sig in i att ja, fast mm. det kanske borde vara så här alltså, mm. ja, fast min häst kanske inte vill vara så här mm. ja, det är stora teman det är väldigt stora teman faktiskt uh, kanske därför vi fick komma in på tro ja. <laughs> uh, så de här är ju ganska nyligen, tro, kontroll, rädsla och närvaro Mm. Bara de sista. Är det någonting som du känner att du vill säga något mer om idag? Jag kan tänka lite på det. Och så kan jag läsa upp så länge. Vi hade en 
en tråd på Facebook för ni vet ju vi delar våran bäst sen sist och så var det någon som f- tror jag faktiskt bad om att vi skulle göra det för lyssnarna. Mm. Så då hade vi det, på, eller vi har det på Facebook. Jag tror det ligger som fastnålat inlägg. Så jag tycker att ni ska fortsätta använda den. För det, det är väldigt kul. Verkligen. Och jag tänkte dela några här. Eh, det är en tjej som skriver att eh, det blev väldigt tydligt för henne att eh, hur hästen och hon kan relatera till varandra beror väldigt mycket på hennes personliga status. Hon sa så fort jag blev sårbar så nådde vi så himla mycket mer kontakt. Mm. mm. Den är ganska stor tycker jag. Märkligen. En annan en man som var på en kurs och fick många lärdomar med sig hem var bäst än sist. Och en annan här, här, det är stort och smått verkligen. Här är någon som har ändrat riktning i livet. Oj. Det var bäst än sist. Det skulle mm. vara så spännande att höra. Om du lyssnar så kan du väl uppdatera oss på var du hamnar. Mm. Kanske. Och det kanske <laughs> om man vill. Om man vill. Bäst än sist. Eller bäst 2016. Hade också ja just det. Ska, ska vi inte lägga mm, en, vi lägger en egen på det? Mm. Ja. Uh, och en bästen sist är hur djurvälfärden, hästens välfärd, tas upp inom tävlingsdressyr. Mm, och det, just det jag hoppas vi fortsätter, såklart. Ja. En annan som har, hennes häst hade gått med kor under en period. Och det, hennes bästen sist var att se hans lycka när han fick återförenas med sina kompisar. Mm. Det tycker jag är så fint. Um, och sen den här sista tycker jag är askool. Att man kan utvecklas trots att man har fysiska hinder, både själv och hästen. Och det är en tjej som har en 19-årig islänning som hoppar en vattengrav på derbybanan. Va? Det har inte jag läst. <laughs> jo, det är skitcoolt. Coolt. Um, så det är... Fortsätt skriv det. Det var ja, det är jättekul. Ja, han <laughs> ja, du tänka någonting där? Eh, nej. nej. Eh. Men jag tror att de är ganska... De känns ganska kompletta med tanke på att de, de skedde rätt nyss. Ja, precis. Vi kommer säkert utveckla det. Det ska bli väldigt spännande att se vad vi, ja, vad vi, vad det bär hän framöver nu, 2017. Ja. Det här oskrivna bladet som vi då kan använda till vad som helst. <laughs> ja, precis. Ångert laddat eller ej. Mm. Jag, ska, jag bara läser lite här, men jag skriver så jäkla illa så det är därför som det tar lite tid. <laughs> eh, nej, men jag har skrivit här att det är två saker som verkligen glädjer mig med den här podden. Och det är ju dels att, att, um, att den är utåtriktad. Um, och att vi får, får ha en konversation mer. Och att få höra att våra tankar och känslor och funderingar kan vara allmängiltiga. Mm. Att ni också går och funderar på många av de här sakerna. Att det är sånt som, som, som finns... Och som ni kanske inte alltid känner att jag vet inte hur jag ska formulera det men det det är inte bara vi. Och att att få vara kanske en röst och en representant för den här typen av tankar det är en liten unik podd på ett sätt. Framförallt om man tänker i termer av en hästpodd så känns det väldigt fint att kunna vara en röst för alla er. Som, som också funderar mm. på alla de här sakerna. Och ni är många. Mm, det är jättehärligt. Den andra saken är egentligen att det, det är också en inåtriktad process. Mm. Och därför jag skrev till Sanna här om veckan att du, eh, podden är väldigt viktig för mig. Jag hoppas du vill fortsätta. <laughs> eh, och just då vill du i alla fall. <laughs> för det, så är det faktiskt också att det, 
genom att få prata om de här sakerna att, att behöva tänka färdigt även om vi inte blir helt färdiga men mer färdiga än om jag hade pratat om det mm. skapar väldigt mycket i mig och det är oerhört kul ja, Jag håller verkligen med det, det landar så mycket mer i, i mig mm. eh, de här olika temana tack vare att jag får utvecklas inom områdena ihop med dig och, och sen få feedback från, från er lyssnare och, och fortsätta låta det leva igen och ja, mm. det jag hade ingen aning om att podden skulle göra så här mycket med mig. <laughs> Nej, det hade vi nog inte någon av oss. Alltså det, det börjar som en rolig grej. Och ja. det är fortfarande en rolig ja. grej. Men det, det har också större... Blivit någonting mycket mer. Ja, så tack. Ja. Tack, äh, tack Tina och tack alla ni som tack har hängt Sanna. med oss. Det är ju... Wow. Mm. Vi hoppas ni fortsätter lyssna på oss nu i 2017. Och ähm, se vart, äh, vart vi hamnar. Ja. Jag har ingen aning. Jag har ju en liten grej som jag skulle tycka var kul. Och det är ju att börja inte låta det här bli en en, ren intervjupodd. Men faktiskt att ha lite mer gäster. Ja. Det tycker jag är kul. Och höra lite av, alltså det här kommer ju säkert i så fall bli lite lite kärnteman. Från våra olika avsnitt i så fall. Och fråga olika människor om deras syn på några av de här olika sakerna. Det här hade varit himla kul. Vad tycker ni om det? Mm. skriv gärna vad ni tycker och framförallt vi lägger en bäst sen sist 2016, ni kan fortsätta skriva i bäst sen sist bara sen, sen whenever sist mm. och inkom gärna med frågor om vi känner att det är dags för att lyssna frågor avsnitt, ja, så är det bara det. fråga i allmänhet mm. eller säg, det här vill vi prata om, eller vad mm. tycker ni om det här mm. och så vidare mm. tack yes. för idag, tack så mycket hej då I'm supposed to get any riding done mm-hmm. While the tired horse is in the sun I'm supposed to get any riding done mm-hmm. All the tired horses in the sun I'm supposed to get any riding done I'm supposed to go